0: Ich glaube, mein Weg wäre wirklich an dieser Stelle dem Kind ähm, einfach eine Konzentrationsstrategie anzubieten, die wirklich was mit Kauen und dem Mund zu tun hat. Denn offensichtlich nutzt es das. Dass das auf unserer Seite viel mit Beobachten und Wissen zu tun hat und auf Kinderseite viel mit Intuition. Kinder zeigen ganz, ganz oft intuitiv schon Verhalten, das uns wiederum gute Rückschlüsse darauf gibt, was dir helfen könnte. Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nitzial, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, Erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen können. Und damit das herzlichste Willkommen zu dieser Folge, die wieder eine Spezialfolge ist. In den Spezialfolgen kläre ich Fragen, die mir eigentlich täglich auf meinen verschiedensten Kanälen gestellt werden und bei denen es sich lohnt, die einfach auch langfristig zur Verfügung zu stellen. Denn wenn ich die in der Story beantworte oder schnell als Privatnachricht, dann erreicht sie entweder nur eine Person oder die werden halt nach 24 Stunden gelöscht. Und äh, ich habe mir in diesem Podcast unbedingt vorgenommen, solche ja, Inhalte und auch solche Anregungen langfristig zur Verfügung zu stellen. Dafür eignet sich ein Podcast natürlich super gut, weil man diese Folge einfach immer und immer wieder anhören kann. Und darum dieses Format, das mittlerweile auch schon in die vierte Runde geht. Ja, dreimal vier. Ah, Kopf rechnen. <lacht> Und äh, ich freue mich sehr auf diese Folge. Es sind äh, es ist eine Frage dabei, mit der starten wir auch gleich, die man tatsächlich denke ich, glaube ich, hoffe ich <lacht> möglichst schnell beantworten kann, die ich aber unbedingt aufnehmen wollte, auch wenn es so eine kleine feine Frage ist. Und äh, ja, schauen wir doch mal, wo uns diese Folge hinführt Und ich starte mit Fragen: Du Frau nichtja? Liebe Saskia, vielen Dank für deine tollen Anregungen im Themenbereich Konzentration. Ich habe jetzt ein Kind, das auch sehr, sehr gerne die Fidget Toys nutzt, die ich in meinem Klassenzimmer zur Verfügung stelle. Leider nimmt es die immer wieder in den Mund. Das finden natürlich die anderen Kinder nicht so toll und ich ehrlich gesagt auch nicht. Hast du einen Tipp, wie ich das mit dem Kind besprechen kann? Ich habe tatsächlich diese Frage aufgenommen, weil ich die nicht wenig schon bekommen habe. Dass Kinder diese Sachen, wenn so eine Fidgetbox zur Verfügung gestellt wird, dass Kinder die in den Mund nehmen. Oder ich habe auch schon von Eltern die Nachricht bekommen, boah, das Kind zerkaut, die Stifte kennen wir sicherlich auch selber noch von früher. Und es gibt einfach Kinder, oder ich habe ja schon oft erzählt, dass, dass all dieses Verhalten, ne, mit den Händen rumspielen, den Körper in Bewegungen halten, so ein bisschen rumhippeln, verschiedene Positionen suchen, man beobachte Kinder beim Filmschauen. schauen. <lacht> ist wirklich äh, sehr unterhaltsam. Ähm, dass all diese Dinge oder Kritzeln damit zu tun haben, Anspannung abzuleiten. Und es gibt Kinder, die nutzen da eben orale Wege. Das heißt, Kinder, die ähm, ganz oft auch im neurodivergenten Bereich liegen, nutzen ähm, ja einfach das in den Mund nehmen oder das Herumkauen an etwas, um Anspannung abzuleiten. Und dieses Gefühl kennen ganz, ganz viele von uns. Man denke nur ans. Fingernägel kauen. Also, dass man, wenn man nervös ist, innerlich irgendwie unruhig oder angespannt ist, etwas in den Mund nimmt und den, den Mund so beschäftigt, ist gar nicht so ungewöhnlich. Oder ich kenne viele Personen, die, wenn sie fokussiert schreiben, was sie im Mund haben. Also beispielsweise Kaugummi kauen. Oder ich muss da so oft dran denken, wenn ich Sex in the City gucke. Äh, achtet mal darauf, wie oft Carrie Bradshaw beim Schreiben die Zigarette im Mund hat, einen Löffel im Mund hat, eine Flasche im Mund oder so ein Glas im Mund hat, also ihren Mund beschäftigt. Und ähm, ich zum Beispiel habe auch manchmal echt gerne einen also wenn ich irgendwie einen Tee trinke oder einen Kaffee und ich habe so einen Löffel, dann habe ich auch manchmal wenn ich so schreibe, einen Löffel dann, den nehme ich dann so in den Mund und saug den manchmal auch so fest, wie als ob ich so ein Vakuum erzeugen möchte. Das klingt jetzt alles ein bisschen freaky, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Großteil von uns tatsächlich einfach kennt. Und so geht es eben auch Kindern. Und das ist zum einen etwas, was, glaube ich, allen Kindern hier und da passieren kann, dass man eben mal so ein bisschen am Nagel rumknibbelt und kaut. Aber es gibt eben Kinder... So ist das ja nun mal, nur sind alle ein bisschen individuell und brauchen also verschiedene Ableitungsstrategien, ver funktionieren verschieden gut für Kinder. Und es gibt Kinder, die nutzen eben gerne ja, orale Ableitungsstrategien, also Strategien, die mit, mit Kauen zum Beispiel zu tun haben oder mit Rumknabbern oder irgendwie eben den Mund beschäftigt halten. Und wenn ein Kind die fitte Toys vorrangig in den Mund nimmt, wäre mein Ansatz weniger, mit dem Kind jetzt immer wieder in Schleife zu besprechen, dass die Fidget-Toys natürlich aus Hygienegründen nicht die ganze Zeit im Mund landen sollten. Das kann man trotzdem mit dem Kind besprechen, um auch sichtbar zu machen, warum man ähm, vielleicht sagt, hey, das Fidget-Toy nehmen wir jetzt vielleicht erstmal nicht mehr, denn es ist schon wichtig, dass die anderen Kinder einfach was in die Hand bekommen, was ähm, auch sauber ist. Ne? Und das kann man durchaus besprechen. Aber ich glaube, hier zeigt sich ganz deutlich, dass da ein Kind ist, das wahrscheinlich eher solche Strategien braucht und dementsprechend auch anderes Konzentrationsmaterial. Und da würde ich, glaube ich, ansetzen oder mache das dann so. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das kann eben ganz simpel ein Kaugummi sein. Ähm, Vielleicht haben die Kinder dann einfach so ein, zwei Kaugummis irgendwie in einer kleinen Schachtel mit. Das kann man ja mit den Eltern besprechen. Ich erlaube Kaugummi prinzipiell bei mir in den Arbeitsphasen. Ich habe schon auch immer, also ich habe bei solchen Dingen mit Kindern eigentlich immer einen guten Kompromissweg und den wir in der Regel auch gemeinsam aushandeln. Kaugummi ist jetzt mal gerade so ein gutes Beispiel, wie ich dies wieder kurz beantworten wollte. Ich gebe es immer auf. Egal. Ähm, und ähm, also ich habe Kindern gesagt, es ist in meiner Klasse erlaubt, Kaugummi zu kauen ähm, in Konzentrationsphasen. Das, glaube ich, habe ich sogar von vornherein vorgegeben. Also in Phasen. Ähm, wo man sich gut, also wo man so an seinem Platz sitzt oder in Partnerarbeit ist oder, oder, oder. Ne? Also dann, wenn es so in diese vertiefte Arbeit geht. Wir haben die Vereinbarung, dass das Kaugummi-Kauen ähm, im Sitz, also mit meiner letzten Klasse hatte ich das im Sitzkreis nicht. Das hatte einfach ähm, den Grund, dass, ähm, ja, das einerseits, ne, ich kann dann schon zeige, naja, es gibt einfach äh, Momente, in denen ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, dass man das machen kann und es gibt Phasen, ne, wenn man sich dann unterhalten möchte und jemand schmatzt dabei, dann kann das wirklich auch ein unangenehmes Geräusch sein ne? oder ein ablenkendes Geräusch. Wenn 20 Kinder im Kreis schmatzen, dann ist das schon eine gewisse Lautstärke. Dann fangen manche Kinder eben auch noch an, damit intuitiv Blasen zu machen. Das passiert halt mal, ist aber in einem Kreisgespräch zum Beispiel vielleicht schwierig oder sie fangen an, den so aus dem Mund zu ziehen und so. Und wenn man selber so konzentriert an seiner Aufgabe sitzt und so oder sich einen Platz gesucht hat, wo man sich auch zurückziehen kann und dann Kaut man da sein Kaugummi, macht vielleicht mal eine kleine Blase oder das passiert dann, dass man damit irgendwie mit dem Finger diesen Kaugummi da um den Finger wickelt und so. Ja, aber in dem Moment, wo wir miteinander sprechen und uns ganz viel austauschen, was in der Kreissituation ja auf jeden Fall so ist, ähm, lassen wir es. Wenn möglich noch draußen. Das kann man aber ganz individuell mit Klassen entscheiden. Wenn die das total unauffällig hinkriegen im Kreis, wäre das jetzt für mich auch kein Problem. Ich nutze das Kaugummi-Kauen selber auch sehr gerne, achte aber zum Beispiel auch darauf, wenn ich, das sage ich den Kindern dann auch, ne, dass ich, wenn ich ähm, sprechen muss oder mehr sprechen muss, mir dann auch kein Kaugummi reinstecke, sondern eben erst dann, wenn ich mich so für mich konzentriere oder meinetwegen in so einer Freundesgruppe unterwegs bin. Und das dann, oder in einer Freundesgruppe oder in so einer kleinen Gruppe arbeite, wo das eben nicht so ein Thema ist. War eigentlich nie ein Ding. Ähm, oft ist es dann so, wenn man sowas gestattet, dass dann erstmal, ne, also die haben quasi, <lacht> letzte Klasse hat dann wirklich einen Kaugummi-Tauschhandel erstmal aufgezogen und so, muss man das wieder eng begleiten und so weiter und so fort reflektieren. Hey, hat dir das denn jetzt überhaupt geholfen? War es sinnvoll, sich 20 Kaugummis in den Mund zu stopfen? Ähm, ist es okay, drei Packungen äh, davon in den Ranzen zu packen und es passt nichts mehr rein? Also es sind so zwei, drei Wochen Aushandel. Und dann hatten wir es eigentlich so, dass das Kinder genutzt haben, die es brauchen und andere eben nicht. Da wieder der Appell: Geduld hilft ganz toll. Und eine Sache, die ich immer erwarte, ist: Ich habe, also ich sage immer ganz, ganz deutlich, dass ich nirgends einen hingeklebten Kaugummi finden möchte. Und ähm, da ich glaube, ich mittlerweile ganz gut schaffe, Kindern zu signalisieren, dass ähm, hier jedes Bedürfnis sein Recht hat. Wir können nicht mal auf jedes Bedürfnis und jede Forderung eingehen aber es ist völlig in Ordnung. Ich versuche, ein gutes Gleichgewicht zu schaffen aus, hey, das, was du brauchst, ist hier wichtig und wir versuchen, das umzusetzen. Gleichzeitig brauche aber auch ich manchmal was. Und mir zum Beispiel ist irre wichtig, dass wir nicht Müll in der Gegend rumschmeißen, dass ich keine Kaugummis irgendwo hingeklebt finde, dass die nicht draußen auf dem Schulhof landen und so. Und das, ist, das kann ich dann immer sehr, sehr gut vermitteln. Und das hat auch ein wirkliches Gewicht, wenn ich das einfordere. Und das klappt dann. Ganz gut. So, jedenfalls haben wir das ausgehandelt. Also, falls jemand sich für Kaugummi öffnen kann im Unterricht, kann ich zu diesem sehr spannenden Prozess einladen. Wir haben da gut nochmal so Aushandeln und Kompromisse machen gelernt und wirklich gucken, hey, wie setzen wir Dinge um so, dass sie uns wirklich unterstützen im Lernen und nicht noch zusätzlich irgendwie aufhalten oder ja, herausfordern. Genau, also Kaugummi wäre so eine ganz einfache Möglichkeit. Es gibt ähm, Therapiebedarf, ähm, es gibt auch Seiten, die die Seite heißt glaube ich auch Therapiebedarf oder so, ich kann ja mal äh, die verlinken, das ist überhaupt keine Kooperation und keine irgendwas, das ist nur eine Seite, auf der ich weiß, dass es das gibt, nämlich Kauketten. Es gibt Ketten, äh, die haben dann unten einen Gegenstand dran gehängt, meist aus einem äh, Silikonstoff, der eben unbedenklich ist, steht auch immer alles dabei, kann man sich in Ruhe durchlesen und die hat das Kind dann um und kann die ganze Zeit so da drauf, ne? die Kette ist dann so im Mund und kann da drauf rum kauen. Dadurch, dass es eine Kette ist, verliert man die auch nicht so leicht. Also das wäre was, was man ausprobieren könnte. Ein bisschen unauffälliger noch sind äh, Kauaufsätze für Stifte. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, dass man auf manche Stifte hinten so ein Radiergummi draufsetzen kann und das ist etwas ähnliches. Das ist einfach ein Kauaufsatz. Also so, was, so ein Aufsatz, den man draufschiebt und dann kann man so an der Stift, am Stiftende eben rumkauen. Das wären jetzt so denkbare Wege. Oder eben auch Weiß ich nicht, ne? ich äh, habe gerade einen Podcast gehört, wo sich zwei sehr berühmte Leute über ihre Arbeit unterhalten haben und gemeint, ja, und ich bin neulich zugefahren. Und dann hatte ich die ganze Zeit so einen Zahnstocher und habe immer den Zahnstocher so hin und her geschoben und konnte mich viel besser, konnte mich richtig konzentrieren. Da war ich so, da war so richtig Arbeitsmodus on und ich dachte mir, ja, genau. So so ist das, also vielleicht gibt es auch so irgendwie Möglichkeiten, ich überlege gerade einen Zahnstocher, finde ich halt irgendwie ungünstig, dass Kinder da in einem Zahnstocher im Mund rum, vor, rum weil das ja tatsächlich auch, ähm, ja... Na, gefährlich, aber es ist eben, glaube ich, nicht das Passende für die Schule. Aber da könnte man zum Beispiel ja auch überlegen. Also das wäre jetzt so, wäre mein Weg. Ich glaube, mein Weg wäre wirklich an dieser Stelle, dem Kind ähm, einfach eine Konzentrationsstrategie anzubieten, die wirklich was mit Kauen und dem Mund zu tun hat. Denn offensichtlich ähm, nutzt es das. Und das ist nochmal ein super Beispiel dafür, dass, ähm, wenn wir so unsere Lernumgebung öffnen oder wenn wir so in dieses, wenn wir wieder Verantwortung fürs Lernen an die Kinder abgeben, dass das auf unserer Seite viel mit Beobachten und Wissen zu tun hat und auf Kinderseite viel mit Intuition. Kinder zeigen ganz, ganz oft intuitiv schon Verhalten, das uns wiederum gute Rückschlüsse darauf gibt, was hier helfen könnte. Dieses Kind nimmt halt alles stets und ständig in den Mund, sabbelt da irgendwie viel mit den mit mit, den, mit dem Mund an Dingen herum. Und es ist für uns jetzt wieder eine gute Rückmeldung zu sagen, ach so, es nutzt intuitiv schon eine Strategie, um Anspannung abzuleiten. Und jetzt geht es von unserer Seite darum da zu erkennen, was tut das Kind da, warum tut das Kind das und ist es kompatibel dieses Verhalten oder wäre es sinnvoll, eine Alternative anzubieten? Wenn die Fidget Toys angespeichelt werden oder wenn da dran rumgekaut wird, die einfach andere Kinder noch in die Hand nehmen wollen und benutzen wollen, dann ist das eben ungünstig. Also biete ich eine Strategie an, nachdem ich erkannt habe, was das Kind da macht. Und dann geht es eben auch darum, dem Kind bewusst zu machen, was es da tut. Ich hab das Gefühl, wenn du daran dran rumkraust, dass dir das irgendwie gut tut, dass du dich besser konzentrieren kannst. Und dann kann man mit dem Kind darüber sprechen, ob das Kind es auch so sieht. Und dann kommt das Kind aus der Intuition raus, aus ich mache das einfach, weil es mir irgendwie gut tut und ich spüre, dass es das gut ist. In ein bewusstes Denken so, ach so, das hilft mir wirklich, weil ich in dem Moment dann mich besser konzentrieren kann oder was auch immer. Und dann haben wir einen Aha-Effekt geschaffen und machen diese, äh, diese Strategie nutzbar. Vorher ist sie intuitiv passiert, das Kind hat es gemacht, weil es sich einfach gut anfühlte. Jetzt kann das Kind sagen, ah, ich kann mich nicht so richtig konzentrieren. Ich kaum mal ein bisschen auf meinem Stiftaufsatz rum, so ungefähr. Also es ne, hat was dann mit einer Kompetenz zu tun, einer Strategie, die sich wirklich ins Bewusstsein gefördert hat und dann eben auch ganz kontrolliert und aktiv vom Kind genutzt werden kann. Super, wie ich diese Frage ganz kurz und knapp beantwortet habe. Die nächste Frage hat mich mehrfach oder in ähnlicher Form erreicht, nachdem ich vor ja, einigen Wochen ein Reel hochgeladen habe zur Begleitung von Kindern im Autismusspektrum in der Schule. Und es haben mir sowohl KollegInnen als auch Eltern geschrieben, die mit einem ähnlichen Problem zu tun haben. Und äh, das sieht so aus. Du, Frau Nichtjall. Was kann ich tun, wenn Kinder vor übervollen Arbeitsheftzeiten oder besonders umfangreichen Arbeitsblättern zurückschrecken und gar nicht erst richtig anfangen können, weil sie schon total demotiviert sind? Ja, und das ging in dem Fall eben besonders autistischen Kindern so. Also das war so der, der Impuls zu den Fragen, die mich erreicht haben. Ähm, aber ich glaube, das kennen auch Eltern von neurotypischen Kindern, das geht neurotypischen Kindern sicherlich auch so, wenn da so sehr, sehr umfangreiche Arbeitsblätter oder äh, Heftseiten auf einen zukommen, dann ist das nicht unbedingt das Motivierendste. Und jetzt muss man äh, dazu sagen, mich haben da eben auch äh, so Anfragen von Lehrkräften erreicht, Da ich von denen, die sagen, oh, ich muss halt hier mit diesem Lehrwerk arbeiten und mit dieser Heftseite und ja, irgendwie sind schon auch alle Aufgabenformate auf dieser Heftseite wichtig. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hey, reicht, wenn du die erste Aufgabe machst. Ähm, und und gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie ich das machen kann? Und ähm, ich gebe jetzt mal ein paar Ideen meinerseits rein. Also, wenn man zu Hause eine sehr umfangreiche ähm, Arbeitsheftseite hat oder ein Arbeitsblatt, dann ist das ja in der Regel im DIN A4-Format. Und dann kann man sich zum Beispiel eine zweite Seite, Blanko-Seite nehmen, entweder in irgendeiner Farbe, dann setzt es sich noch mal ein bisschen besser ab oder eben in weiß, völlig wurscht und ähm, kann dann zurechtschneiden. Also sagen wir mal die Aufgabe 1 auf diesem Arbeitsblatt zieht sich halt so über die ersten paar Zeilen, so von vorne bis hinten auf dem Blatt, aber so über die ersten paar Zeilen. Dann schneide ich quasi auf meinem Blankoblatt genau diesen Platz oben ab und lege dieses Blankoblatt auf die Seite. Dann zeigt es sozusagen nur diese erste Aufgabe, den Rest verdeckt es weiterhin. So kann sich das Kind auf diese eine Aufgabe fokussieren, hat vielleicht ein bisschen im Hinterkopf da unten warten aber noch Aufgabe 2 <lacht> bis 8 auf mich. Aber es hilft oft schon mal, so dieses, dieses oder diese Masse an Aufgaben die ganze Zeit vor der Nase zu haben und gar nicht zu wissen, wie man da jetzt loslegen soll oder sich motivieren soll. Da kann es helfen, eben, na, äh, wer mein Wilma Wolkenkopfhörspiel kennt, in Häppchen hoch aufs Treppchen, Schritt für Schritt und äh, so Seiten abzu, also ähm, eine zweite Seite zu nutzen und den Bereich auszuschneiden, auf den man sich jetzt konzentrieren möchte und danach den nächsten Bereich, wäre eine Aufgabe. Man kann dann gucken, ob man, ach, je nachdem, wie, wie umfangreich man das machen möchte, also wenn das einfach so Aufgaben sind, die über mehrere Zeilen gehen, dann kommen die, kommt Aufgabe 2 wieder über mehrere Zeilen, dann lässt es sich relativ einfach machen, man schneidet einfach immer ein Stück weiter von dem Blatt ab, sodass immer mehr sichtbar wird und ähm, ich mag es gern, dass der Rest dann sichtbar wird, weil man dann… Ähm, Ebenso schön sieht, was man schon geschafft hat. Das kann durchaus motivierend sein. Oder man nimmt die abgeschnittenen Teile von dem zweiten Blatt und legt diese Streifen dann sozusagen auf die Aufgaben, die schon gemacht wurden. So wandert dann sozusagen das Sichtfenster mit. Aber das verschiebt sich dann oder ruckelt dann auch manchmal so ein bisschen rum. Da muss man so ein bisschen ausprobieren. Eine zweite Möglichkeit, wenn es Arbeitsblätter betrifft, ist, die klein zu schneiden. Also in einzelne Teile zu schneiden und die dann zu bearbeiten. Und hinterher ähm, die zum Beispiel wieder auf ein weißes Blatt zu kleben und zusammenzufügen. Wenn man das als Eltern macht, würde ich immer dazu raten, ähm, prinzipiell auch nochmal irgendwie eine Nachricht an die Lehrkraft zu schicken und zu sagen, mir war wichtig, ähm, dass mein Kind die von Ihnen gestellte Aufgabe wirklich gut erledigen kann und es schafft, sich allen Aufgaben zu widmen. Ich habe von einem Tipp gelesen, ähm, das Blatt oder gehört, das Blatt in kleine Teile zu zerschneiden, das haben wir gemacht. Das hat, und ich würde auch sagen, das hat total super geklappt. Wie Sie sehen, konnte mein Kind alle Aufgaben lösen. Wir haben das hinterher auch wieder zu, also auf ein weißes Blatt geklebt, damit man das wieder gut einheften kann. Ich hoffe sehr, ich hoffe auf Ihr Verständnis an dieser Stelle, dass das in Ordnung ist. Und wir so die von Ihnen gewünschten Aufgaben gut umsetzen konnten. Vielen Dank übrigens nochmal für den netten Ausflug letzte Woche. Ne? So, ein kleines, <lacht> so ein kleines, nettes Winken am Ende. Und dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wie das auch gut akzeptiert wird, von der Lehrkraft. Also das wäre eine Möglichkeit. Ganz oft ist es so, also es ist ja hoffentlich nicht jedes Mal so ein umfangreiches, Arbeitsblatt, sodass man jetzt nicht jeden Tag da Mosaikbildchen kleben muss. Aber es ist eben eine Möglichkeit für besonders anstrengende Dinge. Oder eben das Abdecken. Das Abdecken geht natürlich auch im Arbeitsheft, wenn, die, wenn das ungefähr eine DIN A4-Seite ist. Ansonsten schneidet man sich eben das Stückchen zurecht, so wie die Heftseite vom Format her ist. Was man da natürlich schlecht machen kann, ist dieses Zerschneiden der Seite selber. Für, also zu Hause, ne? da kann man schlechte um Dinge rumschneiden. In der Schule. Und ähm, da möchte ich jetzt dazu einladen, ähm, ja, vielleicht sich von manchen Dingen ein bisschen zu lösen. Wir haben das so auch ein wenig schon in der vorherigen Folge beim Cura-Modell besprochen, also Ariane und ich. Und zwar. Also ist eine Möglichkeit zum Beispiel, also mein Ziel ist ja, ich muss immer gucken, was ist mein Ziel, ist mein Ziel, dass dieses Kind jetzt unbedingt in das Heft hineinschreibt und es im Heft fixiert ist, damit ich im Heft meinen Stempel machen kann oder was auch immer oder ist mir einfach wichtig, dass diese Aufgaben inhaltlich bewältigt werden und sich der dementsprechende Lerneffekt einstellt? Sehr wahrscheinlich ja das. Dann wäre eine Möglichkeit, diese Seite rauszukopieren, dann zu zerschneiden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ich diese Seite ähm, mir farbig rauskopiere oder nicht farbig, je nachdem, ähm, die zerschneide und laminiere, so, vielleicht sogar in zwei, drei Ausführungen bei so besonders knackeligen Seiten. Und die dann äh, zur Verfügung stelle und ausfüllen lasse, dann habe ich es vielleicht nicht für die Ewigkeit fixiert, aber wenn ich drauf geschaut habe und, und es geht ja nur darum zu gucken, bewältigt das Kind das, äh, braucht es noch irgendwie weitere Übungen dazu, braucht es Unterstützungsmaterial, ne? also wo sind wir im Lernprozess? Oder regt es einen bestimmten Lernprozess an? Das muss ich dann an der Stelle gucken. Und ob das dann eine Seite im Arbeitsheft ist oder ob ich diese Seite hinaushole, in kleine Häppchen unterteile, einlaminiere, dass ich die auch vielleicht noch äh, einem weiteren Kind danach zur Verfügung stellen kann oder in der nächsten Klassenstufe noch mal zur Verfügung habe. Das äh, wäre dann eben die Überlegung. Also das sind zum Beispiel Möglichkeiten, auch als Lehrkraft solche ähm, ja, solche Seiten aufzulockern oder auch mal in einem anderen Format anzubieten. Jetzt weiß ich ja zum Beispiel in Bayern, als ich da noch war, äh, da war das Schriftwesen wirklich ein ganz großes Ding. Und dazu gehörte auch äh, gehörten auch die Hefteinträge der Kinder. Und gerade bei meinem ersten Verbeamtungsbesuch zum Beispiel saß der, der Schulrat hinten drin und hat dann hinterher wirklich die Hefte sich angeguckt von den Kindern. Ist es ordentlich zurückgemeldet? Sind die Hefteinträge entsprechend äh, den Normkriterien, wie auch immer die nun sein sollen und mögen? Ähm, und dann ist ja diese Seite da nicht drin. Ne? Also wenn man das jetzt häufiger macht, dann fehlen halt ja schon viele Hefteinträge und, und äh, Bearbeitung von Arbeitsplatzseiten. Und dann wäre zum Beispiel, also so habe ich das dann einfach gelöst und mir gedacht, ja, also jetzt muss ich auch sagen, bin ich, Verbeamtet. Ich habe diese Verbeamtungsbesuche nicht mehr, sondern nur noch ähm, ja die Feedback-Besuche meiner Schulleitung. Und in Niedersachsen wird das zum Glück mit diesen Hefteinträgen auch nicht so krass gesehen. Also je mehr ich darüber nachdenke, umso absurder kommt mir das vor, wie das damals war. Und man könnte dann zum Beispiel das einfach auch im Heft vermerken. Gemeinsam mit dem Kind äh, in anderer Form bearbeitet am dritten. Nee, am 3.10. nun genau nicht. Da <lacht> bestimmt nicht. Aber weiß ich nicht. Am 7.10., keine Ahnung. Dann ist es auch nochmal fixiert, zum Beispiel. Oder ich habe eh digitale ähm, Möglichkeiten äh, zu gucken, wo stehen meine Kinder und kann mir das dann da nochmal irgendwie schnell abspeichern, wie dieses Aufgabenformat geklappt hat. Also wenn das an der Stelle irgendwie ein Thema ist, beispielsweise. Ansonsten kann ich an der Stelle auf jeden Fall das Buch von Caroline empfehlen. Ähm, das werde ich in den Show verlinken. Alles ist schwer, bevor es leicht ist und ähm, oder leicht wird. Oh, mein Gehirn ist, weiß ich schon wieder nicht mehr genau, wie der Titel heißt, aber so. Und da gibt es auch noch mal ganz viele Tipps, wie ja, auch solche vielleicht etwas trögen Aufgaben motivierender gestaltet werden können. Aber das Wichtigste in so übervollen Arbeitsblättern, Arbeitsheften, wo wir das Gefühl haben, wir können das jetzt, also die Seite ist leider so in der, in dem Format wichtig und wir müssen das so machen. Oder man sitzt immer als Eltern zu Hause und sagt, ja, wir haben es halt so gekriegt, was soll ich machen? Dann sind so ist wirklich ein wichtiger Impuls den Fokus auf einzelne Aufgaben zu legen und zu zeigen, erstmal das, erstmal das kleine Stückchen, nur das, guck mal, wir decken den Rest ab, und fokussieren uns nur auf das. Eine weitere Möglichkeit, wenn man merkt, ein Kind quält sich wirklich trotz aller Unterstützung mit diesen Aufgaben, dann gibt es ja ein Schulgesetz und in dem ist tatsächlich verankert. Oder es gibt so ein Haufen, bei uns ist das ein Hausaufgabenerlass in Niedersachsen, in dem ist verankert, wie lang Kinder an Hausaufgaben sitzen sollen. Und wenn ich merke, mein Kind sitzt da anderthalb Stunden dran, mein Grundschulkind, was absolut nicht die Zeit ist, die ein Kind äh, an den Hausaufgaben sitzen sollte, dann macht es Sinn, ähm, ne, dann kann man diese Sachen alle ausprobieren, aber wenn man merkt, das wird dann gar nicht so viel besser unbedingt den Kontakt zur Lehrkraft suchen und für das Kind auch wirklich da ne, Beziehungen, der Beziehung vorangeben, sagen, wir quälen uns jetzt hier nicht durch. Mir ist wichtig, dass du 20 Minuten arbeitest, so weit wie du kommst. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, du schaffst also vielleicht auch so mit dem Kind besprechen, was glaubst du, bis wohin kommst du in dieser Zeit oder 10 Minuten? 20 sind schon fast wieder zu lang als Abschnitt. Wäre das dann, äh, zum einen ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir stellen den Timer, was glaubst du, wo bist du, wenn der Timer in fünf Minuten klingelt? Es gibt Kinder, die springen total auf diesen zeitlichen Wettkampf mit sich selbst an. Andere überhaupt nicht, da muss man sehr genau auf sein Kind schauen. Aber zu sagen, okay, diese fünf Minuten, die arbeitest du jetzt... Oder hey, bis wohin glaubst du, schaffst du es? Na gucken wir doch mal. Dann gibt es eine kurze Pause, dann geht's es weiter. Ne? Also da kann man dann auch da ein bisschen unterteilen. Aber man kann dann eben auch sagen, so jetzt sind 20 Minuten um oder eine halbe Stunde um oder wie viel auch immer. Ich finde, du hast dich richtig toll nach vorne gekämpft. Du hast ganz, ganz viel schon geschafft. Ich würde jetzt Frau oder Herrn so und so schreiben, wie viel du gearbeitet hast und aber sagen, dass jetzt hier die Hausaufgaben Zeit einfach zu Ende ist, dass du dich nur noch schwer konzentrieren kannst oder wie auch immer. Ne? Also das würde ich mit dem Kind aber ähm, absprechen. Wenn das Kind sagt, nein, ich will das jetzt fertig kriegen, dann würde ich das so weit möglich auch ein bisschen in die Hände der Kinder geben. Weil mir das vielleicht wichtig ist, aber wenn sie sich da quälen, darf man durchaus die Reißleine ziehen und sagen: Ich kontaktiere jetzt die Lehrkraft, sagt, das hast super gearbeitet. Und ich zum Beispiel sage das, meine Fachkollegin übrigens auch in meiner Klasse, sagen, das, wir sagen das den Eltern auch so, dass sie das so machen dürfen. Ne? Weil wir auch sagen, wir haben immer eine ungefähre Idee davon, was sind gute Hausaufgaben und wie lange dauern die so ungefähr. Und äh, es kann aber durch Tagesformen oder Sonst was auch sein, dass wir uns da mal ein bisschen verschätzen, das passiert einfach und wenn Ihr Kind eine gewisse Zeit lang daran gearbeitet hat, dann dürfen sie sehr gerne an der Stelle abschließen. Kurze Nachricht, bis hierhin hat ähm, Ilias super gearbeitet. Ähm, jetzt ist doch viel Zeit vergangen. Fertig. Das reicht für uns ist und ist für uns auch eine wichtige Rückmeldung. Wie gesagt, wie Lernen zusätzlich noch viel mehr Spaß machen kann, mit welchen Tricks und ähm, ja, kleinen Ideen man da deutlich mehr Spaß reinbringen kann, sowohl zu Hause als auch in der Schule, das liest ihr in Carolins Buch und ähm, ja, das erstmal so als kleine Impulse zu dieser Aufgabe und wenn es natürlich darum geht, das Material für bestimmte Aufgaben im Unterricht zu gestalten, dann ist es natürlich eh das immer das allerbeste, möglichst nicht so allumfassend überbordende ähm, Seiten irgendwie zu gestalten. Aber wenn man sie hat, dann sind das ganz gute Ideen. Du, Frau Nichtjahr. Ich bin in meinem zweiten Dienstjahr nach dem Referendariat und habe nach dem ersten Dienstjahr jetzt nochmal die Schule gewechselt beziehungsweise wurde versetzt. Wie das? ja So, äh, das merke ich jetzt an jungen Lehrkräften, immer mal wieder passiert. Ich bin an einer sehr netten Schule gelandet mit einem tollen Kollegium und fühle mich sehr wohl. Eine Praxis macht mir allerdings ein bisschen Bauchweh. Wir sollen im Konfliktfall oder im Störungsfall von den Kindern sogenannte Denkzettel ausfüllen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass du diese Praxis schon kennst. Ich muss sagen, dass ich mich damit überhaupt nicht wohlfühle und die eigentlich nicht einsetzen möchte. Als ich meine Kolleginnen und auch meine Schulleitung darauf angesprochen habe, war klar, dass das hier aber gemeinsamer Konsens ist und dass alle gleich machen sollen. Ich kann mich damit allerdings einfach nicht anfreunden und möchte das wirklich nur sehr, sehr ungern einsetzen. Hast du eine Idee, wie ich mich da abgrenzen kann, beziehungsweise was hältst du überhaupt von solchen Denkzetteln? Ja. Ich glaube, die, die Frage, die letzte Frage oder der letzte Fragenteil lässt sich schnell beantworten. Die finde ich ganz schwierig. Die heißen ja an jeder Schule irgendwie ein bisschen anders. Die heißen teilweise rote Karten, Nachdenkzettel ähm, oder Denkzettel. Und ich, ihr wisst, ich mag das nicht, so pauschal zu sagen, das ist totaler Mumpitz und jede Lehrkraft, die das macht, hat nicht verstanden, worum es geht. Bip, 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 ne? Ich bin immer dabei zu sagen, ich weiß, was die Intention dahinter ist. Die Intention dahinter ist klar aufzuzeigen, ich toleriere als Lehrkraft einen bestimmten Umgang nicht, ein bestimmtes Verhalten nicht. Und es ist auch okay, bestimmte Verhaltensweisen nicht einfach zu tolerieren. Das ist auch ganz wichtig, die zu besprechen. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir über Konsequenzen reden im Schulalltag oder über Versöhnungsangebote und Wiedergutmachung, dass wir darüber reden, dass Kinder Verantwortung übernehmen für das, was sie tun. Und dazu gehört auch, über das nachzudenken, was man tut und was das für einen Einfluss ähm, auf andere Menschen hat. Da bin ich total dabei. Ich möchte niemanden ähm, irgendwie bloßstellen, der sowas nutzt und sagt, na ja, ich habe das Gefühl, dass ich mit so einem Nachdenkzettel oder ähnlichem schon diese Ziele verfolge und das glaube ich auch, ne? es geht ja darum, ähm, je nachdem, wie die gestaltet sind, also es gibt die in wirklich, ich sag mal, sehr konservativ, ähm, wo das einfach, also den gab es damals, als ich im Reffer war, das ist der ganz große Renner und äh, ich habe den auch selbst einmal eingesetzt, weil ich dachte, ah ja, das ist ja total logisch und das war ein, ich, ich weiß nicht, das hieß irgendwie auch wirklich Nachdenkzettel oder so ähm, und da musste man abschreiben, da musste man einen Text abschreiben und da der ging irgendwie jetzt sitze ich hier und soll nachdenken worüber nachdenken über das, was gerade... Also es war so ein Abstreibtext auf Metaebene mit genau diesem Inhalt. Und da möchte ich schon ich sag mal zur Diskussion stellen, ob das ein Instrument ist, das zu, also dass das erreicht, was wir uns wünschen. Dass Kinder über eine bestimmte Verhaltensweise nachdenken, dass sie ihr Verhalten reflektieren, dass sie Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen, dass sie sich alternative Handlungsstrategien für den nächsten Fall überlegen und dass sie eventuell ja Wiedergutmachungen leisten, um es mal hochtrabend auszudrücken, an denen, denen sie vielleicht geschadet haben. Denn das sind ja all die Dinge, die für uns da zählen, im Konfliktfall beispielsweise. Inwiefern jetzt ein Abschreibtext mit irgendeiner Meta-Message dieses Ziel erreichbar macht, das möchte ich doch auf jeden Fall in Frage stellen oder dazu einladen, sich damit schon mal auseinanderzusetzen. Denn letztendlich geht es ja hier um ja, eine Bestrafung eigentlich. Ne? Und das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, wenn Abschreiben als Bestrafung genutzt werde, äh, als Bestrafung genutzt wird, denn als Deutschlehrkraft also <lacht> strampelt man sich ja doch ordentlich ab, um wirklich eine eine Schreiblust, eine Schreibfreude, eine Schreibmotivation bei Kindern zu entwickeln und dann Schreiben als Strafe einzusetzen, ah, schwierig, ähm, ist sicherlich gar nicht unbedingt der förderlichste Weg, was das angeht. Ne? Also haut da eigentlich auch noch negativ in die Kerbe, was so Schreibmotivation angeht. Und dann glaube ich, dass so ein, ich schreibe das jetzt zu Hause ab, ähm, jetzt nicht unbedingt irgendwie Reflexionsprozesse oder Wiedergutmachungsprozesse in Gang setzt. Ich denke, dass wir uns da wahrscheinlich relativ einig sind. Natürlich kann es zu einer Verhaltensveränderung kommen aufgrund von Angst. Also wenn jetzt ein Kind es richtig kacke fand, das abzuschreiben und sich da sehr gequält hat und am besten mussten noch Mama und Papa zu Hause oder Mama und Mama oder wer auch immer da drauf unterschreiben dann ähm, und, und dann hat es da vielleicht noch Ärger gegeben, ne? wie auch immer nun die Situation individuell war, dann möchte man diese Situation nicht nochmal haben. Und aus Angst, dass die nochmal eintreten könnte, versucht man dann es anders zu machen. Aber da man ja weder über den Prozess, über den, den Konfliktfall oder das eigene Verhalten nachgedacht hat, wirklich begleitet, nicht über Handlungsalternativen gesprochen hat und vielleicht auch nicht unbedingt wirklich eine konkrete Wiedergutmachung geleistet hat, fehlt halt dieser ganze Lernprozess dazu. Und sobald äh, irgendwie was dazukommt, eine Tagesform oder ein blöder Tag ohnehin schon war oder irgendwas dafür sorgt, dass man nicht mehr ganz doll aufpasst, ob man das jetzt irgendwie anders umsetzt, ähm, kann es halt wieder zu solchen Vorfällen kommen. Dann gibt es, also da würde ich wirklich überlegen, ist, das ist ein, ein sinnvoller Weg für das, was wir letztendlich wollen. Es geht den meisten Lehrkräften, die solche ja, Bestrafungen einsetzen, nicht vorrangig darum, Kindern einen auf den Dez auf zu geben oder da irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder die zu quälen und zu ärgern. Und dieses Bild entsteht dann ganz schnell. Deswegen übrigens auch ein Grund, warum ich sowas nicht, wenn mir das zugeschickt wird, teile, weil ich einfach erstens KollegInnen nicht bloßstelle, die vielleicht, auch wenn es nicht die tollste Methode ist, sich trotzdem was dabei gedacht haben und weil ich einfach die, diese Stimmung machen nicht so mag. Auch das ist ja nicht förderlich, dann auf einer Lehrkraft rumzuhacken, die das einsetzt. Es geht ja darum, Lehrkräfte einzuladen, mitzukommen und zu sagen, okay, ich fühle mich zwar ohne so ein Instrument, es geht ja auch um Sicherheit, ich fühle mich zwar ohne so ein Instrument irgendwie noch nicht sicher, weil ich gar nicht weiß, wie ich das denn machen soll aber gut, von dem Bogen, der ist wirklich ein bisschen Hardcore, von dem trenne ich mich jetzt. Und das schaffe ich bestimmt nicht, indem ich KollegInnen medial bloßstelle, ähm, sondern indem ich sage, hey, ähm, ich habe eine ganz klare Idee davon, warum ihr das einsetzt und dahinter stecken eigentlich auch gute Ziele. Aber ich würde euch gemeinsam mit mir einladen, mal drauf zu schauen, ob diese Ziele so erreicht werden können. Und ähm, ob jede Perspektive in dieser Art von Konsequenz, nenne ich es mal, das ist eigentlich eine Strafe, ne? Wirklich sinnvoll ist. Dann gibt es ganz viele verschiedene Formen davon. Das ich ich habe das auch schon in zumindest in einer anderen durchdachten Form gesehen, wo man dann, also wo dann schon ähm, versucht wird, Kinder mit Hilfe dieses Zettels ins Nachdenken zu bringen. Also, wo dann ganz oben steht, wie geht es mir jetzt gerade? Und dann kann man ankreuzen, ich bin wütend oder kann dann so, so äh, Bilder und, und Gesichter ankreuzen, ich bin wütend, ich bin traurig. Ähm, das finde ich prinzipiell erstmal schon mal gut, ne? dass man sagt, hey, ja, wie geht's denn dir jetzt gerade? Ähm, dann vielleicht wirklich dieses, was, was ist denn eigentlich passiert, wird dann abgefragt. Was kann man jetzt tun? wenn man nochmal in eine solche Situation kommt. Und dann ähm, ja müssen irgendwie die Eltern noch drauf unterschreiben und so. Und ähm, wenn das jetzt wieder so eingesetzt wird, ähm, ne, das wird dem Kind ausgehändigt, hier hast du den Bogen, bitte schön, füll das bitte aus zu Hause zusätzlich zu deinen Hausaufgaben, Mama und Papa, Mama und Mama, Papa und Papa, nur Mama, nur Papa, unterschreiben drauf. Und dann bringst du das wieder mit. Wird es dazu eingesetzt, um irgendwie auch die Eltern so ein bisschen noch mal mit als Druckmittel an den Start zu bringen ähm, und wird es eben wieder so unbegleitet eingesetzt, dann wär, wird auch hier das Potenzial sicherlich nicht genutzt. Wenn ich aber sowas nehme ähm, und es als Visualisierung nutze, und das wäre jetzt auch mein Tipp, wenn man sagt, okay, ich bin noch ganz frisch hier in der Schule, ich habe gerade erst mit einem Beruf gestartet, ich habe vielleicht noch nicht das standing zu sagen, ich nutze das nicht. Ich habe vollstes Verständnis, dass ihr das nutzt. Absolut okay. Und ich schwöre euch, ich äh, achte auch auf das, was dann in meiner Klasse passiert. Und ich äh, übersehe da nichts und ich gehe mit Kindern äh, in die Konfliktarbeit und ins, ne, in die Konflikt also bin da auch Konfliktpädagogin und ähm, ziehe die auch in die Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Aber ich kann mich damit wirklich nicht. <lacht> ähm, identifizieren. Ich, ich kann das nicht einsetzen. Ich möchte das einfach für mich nicht. Bitte habt da Verständnis. Also wenn ich das noch nicht schaffe, dann habe ich dafür Verständnis, ne? so am Berufsanfang. Ich weiß nicht, ob ich es da gekonnt hätte. Mittlerweile, das kann ich schon mal ganz ehrlich sagen, wäre ich da auf jeden also mittlerweile hätte ich das der äh, zu sagen, ich, ich finde, dass das jede Lehrkraft äh, bestimmt, also dass best jede Lehrkraft das Recht hat, äh, eigene erzieherische Wege zu gehen und ich finde schon wichtig, dass man grundlegend zusammenarbeitet, in eine gewisse Richtung zusammenblickt, ähm, aber dass das in Nuancen auch ein bisschen anders sein darf und ich mich damit eben gar nicht, äh, dass ich da überhaupt keinen Bezug zu habe zu sowas und es eben eben was anderes nutzen wollen würde. Da würde ich tatsächlich mittlerweile ganz gut ähm, mich da positionieren können, aber ich glaube so am Berufsanfang oder gerade neu an der Schule oder so, ist das vielleicht gar nicht so einfach und dafür habe ich Verständnis. Und dann wäre es eben eine Möglichkeit zu sagen, ich nutze das. Wenn das jetzt sowas ganz, ganz konservatives ist, darf man das ja vielleicht für sich ein klitzeklein, ich würde so ein klitzekleines bisschen umgestalten, so dass klar ist, ich, ich bin bei euch, ich nutze diese Methode auch, aber ich wandle sie ein bisschen für mich ab. Und dann halte ich ihm nicht diesen Zettel hin und sag so, das schreibst du jetzt bitte ab, dann wird zu Hause drauf unterschrieben und dann bringst du das wieder mit und dann passiert das bitte nicht nochmal, sondern wir nehmen diesen Bogen eigentlich nur als ähm, schriftliche Fixierung von etwas, was wir aber mit dem Kind gemeinsam besprechen. Sag mal, wie fühlst du dich gerade? Bist wütend, ne? Mhm. Ja, äh, das sehe ich auch, dass du wütend bist. Und dann kann man, also haben wir das Kind schon mal in diesem, hey, ich sehe dich und ich weiß, wie es dir gerade geht. Und dann jetzt, es scheiden sich übrigens äh, die Geister daran, ob man, wenn man äh, so einen Konflikt bespricht, äh, nochmal wieder hochholen soll, was gerade passiert ist oder ob man, ob es quasi darum gar nicht geht. Ich finde schon, ähm, also es gibt den Ansatz, dass man Kinder nicht nochmal erzählen lässt, was waren jetzt da los sondern sagt, hey, das und das Verhalten habe ich gesehen, das Verhalten geht nicht, lass uns mal darüber sprechen, welches andere Verhalten geht. Und dass man gar nicht mehr so vergegenwärtigt, was passiert ist, gar nicht mehr so sehr sagt, äh, das und das und das, ähm, damit das Kind nicht nochmal in diese emotionale Lage abrutscht. Mm. Ich finde, letztendlich muss man da den Weg gehen, der dann authentisch ist. Aber ich finde schon wichtig, noch mal zu überlegen, wie waren die Situationen für dich? Was ich nur nicht machen würde, ist, wenn so ein Konfliktfall ist und beide Parteien oder beide Kinder oder beide Gruppen sind noch so in diesem, der Konflikt ist noch gar nicht richtig getrennt sozusagen. Ne? In dem Moment, wo die noch so auf 180 sind oder in dem Moment, wo, wo wirklich noch irgendwie auch auch eine Unterrichtskonflikt auftritt und so, und die Emotionen noch relativ aktiv sind, also dass der nachdenkende Gehirnteil noch nicht so aktiv ist, würde ich nicht so jetzt, was ist denn jetzt, erzähl doch mal. Also ich würde vielleicht nicht im akuten Moment da reingehen, sondern eben dann sich später Zeit nehmen, kurz darüber zu reflektieren. Und da kann man, da finde ich es schon wichtig, die Situation dann auch nochmal äh, präsent zu machen. Was war denn eigentlich los? Was ist passiert? Erzähl mir das Ganze doch nochmal aus deiner Sicht. Weil man daran auch wieder viel besprechen kann. Wie kam es überhaupt zu der Situation? Meinst du, es hätte einen Moment gegeben, wo das Ganze noch hätte gut ausgehen können? Was meinst du? An welcher Stelle ähm, hatte das Ganze noch die Chance, gut auszugehen? Oder an welcher Stelle hätte es vielleicht noch geklappt, dass ihr euch nicht streitet? Und äh, um auch sichtbar zu machen, kann ich vorher schon eine andere Abzweigung nehmen und dazu muss ich die Situation schon irgendwie auch ein bisschen präsent machen. Ähm, genau, dann eben zu gucken, okay, und wenn jetzt das und das das nächste Mal passiert, was wäre da eine gute Möglichkeit? Das sieht natürlich je nach Vorfall individuell aus, auch das darf man dann durch das Kind fixieren lassen oder selbst fixieren, wie auch immer und dann ist es völlig okay, zu sagen, ähm, darauf unterschreibe ich jetzt, dass wir darüber gesprochen haben. Du darfst selber darauf unterschreiben. Das heißt äh, so viel wie, also das ist immer eine ganz wichtige Geste. Das heißt, äh, ich war in diesem Gespräch dabei. Ich habe verstanden, worüber wir gesprochen haben. Es ist mir wichtig, ähm, da gemeinsam mit Frau oder Herrn Sohn so dran zu arbeiten. Also ich erkläre dann immer, was so dieser dieses Signal, also ich fixiere das jetzt ehrlich gesagt nicht in so einem Bogen, finde aber auch nicht schlimm, das in so einem Bogen zu fixieren. Also dann hat das ja einfach ein ganz anderes Ziel, eine ganz andere Message an so ein Kind. Und dann ist das nicht so ein Bestrafungsding, was da liegt und abgeschrieben werden muss, sondern es ist einfach eine Visualisierungsmöglichkeit von Inhalten, die man gemeinsam besprochen und reflektiert hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich so einen mache. Mal überlegen, ob ich das irgendwie hochlade. Und ähm, dann kann man eben auch gucken, da würde ich auch schauen, dass das vielleicht mal auf dem Elternabend falsch schon thematisiert ist, dass das auch eventuell mit nach Hause geht. Ich gucke immer so ein bisschen, wie sieht das aus für so ein Kind zu Hause, ist ein Kind in einer sicheren häuslichen Umgebung. Das kann man hier mal ganz offen thematisieren, das ist nicht immer der Fall. Und dann überlege ich mir, ob wir das quasi unter uns klären und es nicht groß genug ist, dass ich sage, das muss jetzt unbedingt ins Elternhaus, die müssen auch informiert sein. Oder ich hebe mir das auf und sage, natürlich ist es schon meine Pflicht, auch zu informieren und Auskunft zu geben. Aber den Part mache ich vielleicht dann, wenn wir uns real sehen auf dem Elternsprechtag ähm, oder wie auch immer. Ähm, da gucke ich dann so ein bisschen individuell, an, inwiefern ich Eltern damit ins Boot hole. Und ähm, wenn ich Eltern damit ins Boot hole, dann beschreibe ich den, den Vorfall. Also ich gebe, wenn das Kind jetzt mal sagen, wenn man das Kind nimmt, diesen Bogen mit nach Hause, es kann gut sein, dass ich da nochmal eine E-Mail hinterher schreibe. Sehr geehrte Eltern, ähm, sie haben vielleicht bemerkt, dass ihr Kind Bogen XY mit nach Hause gebracht hat. Ähm, dazu eine kurze Rückmeldung. Heute ist das und das passiert. Ich habe mit dem Kind so und so darüber gesprochen. Ähm, wir sind in der Schule, um auch diese Parts zu lernen. Ähm, ihr Kind ist jetzt nicht unten durch, weil mir das kann man irgendwie dann ne, so irgendwie verpacken und dann eben sagen, dass man äh, ne, dann einfach wieder neu startet und dass man besprochen hat, was das nächste Mal laufen soll. Ähm, und oder wie man das nächste Mal regelt. Und man kann auch schreiben, dass sich das Kind ganz toll auf dieses Gespräch eingelassen hat. Und bestärken Sie Ihr Kind darin, dass es sich getraut hat, über ja, diesen Vorfall auch zu sprechen. Also ich gehe dann ganz oft in, bitte bestärken Sie Ihr Kind in diesem Weg. Das Kind hat das Gespräch toll gemeistert. Ähm, es wäre super, wenn Sie auch zu Hause mit dem Kind, äh, wenn es denn möchte, noch mal über den Vorfall sprechen. Vielleicht erfahren Sie ja auch noch mal eine besondere Perspektive. Lassen Sie mich gerne wissen, wenn Sie noch was anderes erfahren. Es geht da wirklich darum zu sagen, dem Kind auch zu signalisieren, wir sind natürlich im Austausch, wir sind aber mit dem Ziel, ne, dir ähm, Wege aufzuzeigen und wir sind für dich zusammen da und uns liegt was an dir und dass du ähm, ja das hier gut meistern kannst. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel, also ich weiß, dass Eltern sowas manchmal in Aufruhr <lacht> versetzt, ähm, auch das wäre dann eben ein Tipp, wenn ich jetzt sage, oh, ich muss aber mit sowas irgendwie arbeiten, naja, also der erste Tipp eben, wie gesagt, dass dann mit dem Kind gemeinsam durchgehen, so gut es dieser Bogen hergibt und nicht als Strafaufgabe nach Hause, sondern sagen, gibt es hier eine Möglichkeit, wie ich das mit dem Kind machen kann und dann zweitens, die Eltern möglichst wie soll ich sagen, deeskalierend äh, ins Boot holen. Sagen Sie, haben heute bestimmt bemerkt, dass das und das mit nach Hause ging. Bitte machen Sie sich keine übermäßigen Sorgen. Es geht mehr darum, dass Sie informiert sind, dass das passiert ist. Wenn Ihr Kind möchte, darf ich es Ihnen auch gerne noch mal selbst davon erzählen. Ähm, der Fokus liegt für uns aber jetzt darauf, das Kind zu bestärken, ähm, das in Zukunft anders lösen zu können. Es wäre, sie würden mir wahnsinnig helfen, wenn sie noch mal über diese Alternativen sprechen, also was wir das nächste Mal dann in der Situation tun können bestärken sie ihr Kind dass sie ihm das zutrauen, dass sie glauben dass es das schafft vielleicht wie gesagt, bekommen sie auch noch was raus was jetzt hier nicht an mich gerichtet wurde von, vom Kind, dann ähm, richten sie das gerne an mich und ähm, dann kommen wir da bestimmt in eine gute Zusammenarbeit. Also ne, dann kann man auch sagen, jetzt musste ich das irgendwie geben, fühlt sich schief an für mich, aber dann mache ich daraus einen netten Beziehungsmoment. Damit habe ich tatsächlich an manchen Stellen schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht zu zeigen, so ist das hier und wir nutzen das, aber immer wieder das Ziel vor Augen, dass das Kind diesen diese schulischen Anforderungen irgendwie meistern kann. Das wäre so meinst dazu? Ich überlege gerade. Nee, das wären so meine meine Ansätze. Und eine letzte Möglichkeit, wenn man da nicht so sehr auch in diese ja in diesen Konflikt gehen möchte, von ich möchte das aber nicht nutzen, wie gesagt, gerade am Berufsanfang vielleicht auch gar nicht so einfach sich da abzugrenzen. Dann ist ja eine auch sehr simple Möglichkeit zu sagen, na ja, das war jetzt für mich noch keine Situation, in der das für mich hätte zum Einsatz kommen müssen. Also es ist ja trotzdem auch noch unsere Entscheidung, wann eine Situation erfordert, dass wir das einsetzen. Und die Situation kriegen ja vorrangig erstmal nur wir mit oder in dem Fall dann wir mit. Und wenn ich bei ganz vielen Situationen entscheide, das ist jetzt nicht der Moment, in dem ich so Nachdenkzettel raushole, weil ich genügend andere Strategien habe, dann mache ich das. Und ich glaube, wahrscheinlich kommt man damit schon eine ganz lange Zeit zurecht. So, das war es jetzt auch schon wieder mit den drei Fragen. Ich hoffe, sie sind zufriedenstellend beantwortet und ja, wieder voller hilfreicher Anregungen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. In diesem Sinne, Herz deine Saskia.